0: Die heutige Episode wird übrigens unterstützt von Subskin. Subskin ist der Hersteller der heute besten verfügbaren Trockenanzüge am Markt, insbesondere für Stand-Up-Paddler. Genaueres dazu erfährst du in Episode 10 des Podcasts. Da haben wir das Thema Funktionskleidung ausführlich besprochen mit dem Wolfgang. Das ist der Inhaber und Erfinder von Subskin. Ja, und da ist auch die Info drin, wie du dir einen ganz besonderen Special Discount bei Subskin sichern kannst. Ja, heute für euch äh, mit dabei über Skype ist der Jan Mesen. Jan ist der Autor des SUP Reiseführer Deutschlands und äh, mit <lacht> ihm werde ich über das Thema stand up -Pedal touren sprechen. Und äh, ja, Jan, herzlich willkommen. Ja, hallo, hallo Peter. <lacht> hallo Jan. Habe ich das eben schon richtig wiedergegeben oder gibt es da noch etwas Wichtiges hinzuzufügen? Vielleicht erzählst du mal kurz, wer bist du, was machst du, wie bist du zum? Ja, zusammen? also
1: ich paddel auch schon recht lange, ich glaube glaub 2008 oder sowas, meine ersten spender papa am Pazifik gemacht. Und das war, glaube ich, Neuseeland, fand ich super klasse. Bin dann zurück nach Europa gekommen und habe ganz lange, bis vor ein paar Jahren, für ein ja, ich habe Reise, deutschen Reiseveranstalter gearbeitet in Spanien und habe da eigentlich meine ersten Paddelschläge dann äh, im Mittelmeer gestartet. Ja, und habe da Spaß dran gefunden und habe dann selber angefangen, eigentlich. Ja, so mein, mein kurzer Hintergrund.
0: Das heißt, du bist auch über Stand-Up Paddling zum Wassersport gekommen oder hast du vorher schon äh, andere Sachen gemacht in Richtung Surfen, Windsurfen, Kiten oder sowas?
1: Ja, nee, ich habe schon ganz früh, ich habe doch so mit meinen Eltern, schon, da, da konnte ich so gerade laufen, da sind wir schon im Kanu gefahren, äh, im Kanu wandern gemacht, dann war ich auch im Kanuverein und habe... Äh, Kanu gefahren, auch Rennen gefahren, deutsche Meisterschaft, aber alles so halt, das so, ja, für Fun und viel Spaß gehabt. Da muss ich dazu sagen, dass natürlich das kanu fahren mir natürlich auch ein bisschen Vorteile bringt beim stand paddeln Habe aber zwischenzeitlich natürlich ja nicht gepaddelt, war auch nicht in meinem Fokus, sondern ich habe alles mögliche, wenn man Kitesurfen hat eine Zeit lang auch getaucht. Also Wassersport ist im Grunde genommen ja, wenn Sport, dann muss ich ja nicht aufs Wasser.
0: Ja. Äh, dann haben wir da durchaus noch ein paar mehr Parallelen, sag mal kurz, äh, Spanien, wo da?
1: Ich habe auf Mallorca gearbeitet, ich war, wie nannte man das so schön, Regionalleiter, halt Area Manager, für, wie gesagt, für den deutschen Reiseveranstalter und habe dort ja Personalverantwortung gehabt und äh, ja, den Service mit kontrolliert und, und solche Sachen gemacht, ja.
0: Schöne Gegend. Ja, das äh, kann ich bestätigen, ich war selbst auch äh, über 15 Jahre in Spanien, allerdings nicht äh, auf den Inseln, sondern... Festland, sag mal, und äh, mit der Wassersporthistorie. Warum bist du dann ausgerechnet auf dem SUP hängen geblieben? Was ist daran so viel besser als an den anderen Sachen? Ja.
1: Ja, ich weiß, nicht, das vielleicht liegt so ein bisschen am Alter auch. Es ging mir ein bisschen auch darum, dass das, wie sagt man so, ich komme ja aus dem Rheinland, da sagt man so ein bisschen das Gerödel hier, immer das aufzubauen. Ich habe eine Zeit lang wirklich auch gerne gekitet, aber wo kitet man dann, ja, in Spanien schwierig, es wurde auch immer alles voller, die Strände wurden voller. Jeder, der kitet, weiß, ich brauche ein bisschen Platz, in der Regel brauche ich auch Hilfe. Den Schirm zu starten und zu landen. Ähm, das war natürlich erstmal der eine Faktor beim Windsurfen, genau das Gleiche. Da brauchte ich die richtigen Bedingungen. Ich brauche ein bisschen Hack, sage ich mal, damit das Ganze auch Spaß macht. Und das ist oft dem Mittelmeer nicht der Fall gewesen. Ähm, ja, und so blieb eigentlich gar nicht mehr so viel. Und da ich natürlich viel gearbeitet habe, war es auch so, dass ich natürlich immer dann, wenn ich Zeit hatte, ja, passte es halt nicht. Und so kam man im Grunde genommen zum standard up Ja, <lacht>
0: Gut, das, äh, ja, <lacht> für die, die nicht aus dem Windsurfen oder Kitesurfen kommen, Jan meint mit Hack, meint er viel Wind. <lacht> also, ja, <lacht> nicht ein ja, ja, der also, also, ist.
1: Nicht das Met vom Metzger, sondern äh, ja, das, <lacht> genau. was einen so äh, um die Nase geht. Ja. Und jetzt ist es im Grunde genommen ein bisschen andersrum. Jetzt ist es ja so, jetzt äh, Centerpaddeln ist, ist es jetzt und jetzt möchte man eigentlich im Grunde genommen keinen Wind mehr, vielleicht einen Downwind, also Wind der auf dem Rücken pfeift, um das so ein bisschen zu beschleunigen, aber wie gesagt, Wind von vorne oder Wind von der Seite ist jetzt nicht der Stand-Up-Paddlers Liebling. Ja. Hm.
0: Gut, lass uns mal über das Thema stand up touren sprechen und äh, mhm. als Einstieg würde mich da mal als erstes interessieren, wie kommt man überhaupt auf die Idee, einen Reiseführer zu schreiben für das Thema Scandapetting.
1: Ja, also im Grunde war es so, dass ich wie gesagt lange in Spanien gearbeitet habe, gelebt habe, ganz wenig in Deutschland war. Ich glaube, ich bin so Mitte Anfang ja, Ende der 90er Jahre aus Deutschland weggegangen, war wenig da, klar zu Besuch von Freunden und Familie. Lange in Spanien gewesen, viel gereist, war auch in Asien, war auch in Australien, Neuseeland und so weiter und da auch auf dem Wasser unterwegs und ähm, ja, bei der deutschen Firma aufgehört zu arbeiten, war dann mit meiner Freundin. Für ein halbes Jahr waren wir in USA und Mexiko, Guatemala unterwegs, auch mit Standardports und ja, und das war irgendwann dann vorbei. Meine Freundin zurück nach New York, hat auch einen Job da gehabt und ich saß in Deutschland praktisch mit einem Kumpel zusammen. Und dann haben wir gesagt, äh, ja, sag mal, wo kann man denn eigentlich in Deutschland paddeln? Und das war so früher und wir haben irgendwie keine richtigen Informationen zusammengetragen. Und das war so der Auslöser, so dann, so, dann recherchiere ich doch mal.
0: Ja, und äh, dann ging es irgendwie los. Am Ende haben wir jetzt mhm. ein Buch äh, mit mhm. äh, 216 Seiten und mhm. 50 Tourenbeschreibungen, richtig?
1: ja sogar ein bisschen mehr Also sind 50 Spots sind das sozusagen das bedeutet ein Spot und da teilt sich ja zum Beispiel auch in verschiedene Möglichkeiten wie ich den befahren kann nehmen wir zum Beispiel mal den Kiensee das ist jetzt ein Subspot für mich aber den Kiensee kann ich jetzt an verschiedenen Punkten kann ich ja einsteigen und dann Runde drehen groß oder klein und mit verschiedenen Hintergründen sprich ich fahre jetzt zum Beispiel um die Fraueninsel und Herren-Chiemsee drum Da sehe ich was anderes, als wenn ich vielleicht nur äh, eine Uferstrecke nehme und vielleicht ein bisschen auf Strecke fahre. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Spot wie der Chiemsee, aber der beinhaltet dann drei verschiedene Routen. Also so komme ich auf 50 Spots und das sind so etwas mehr als 90 verschiedene Routen, die ich fahren kann oder mit diesem Reiseführer zusammenfahren kann.
0: Ja, krass. Äh, schon krass. Wie, <lacht> <lacht> wann war das? Wann hast du dich da mit deinem Kumpel drüber unterhalten und wann hast du angefangen, das, war, das zu erarbeiten? Letztes Jahr
1: ist der rausgekommen und das war 2015, 2015 habe ich die Touren gemacht. Wir haben im Frühjahr 2015 zusammengesessen und dann ja, kam das sozusagen und ich hatte Zeit, ein bisschen Geld war noch über ähm, und so habe ich mir, wie gesagt, mein Hund geschnappt, mein Wohnmobil geschnappt oder dafür sogar eins gekauft. Gebrauchtes Schätzchen und äh, bin dann quer durch Deutschland gefahren, äh, um das alles, ja, was jetzt in dem Reiseführer sozusagen auftaucht, bin ich auch alles gefahren, habe alles recherchiert äh, und habe das dann in dem Winter darauf dann zusammengetragen, äh, am Computer viel gesessen natürlich, äh, so, das dann verfasst und dann ging es in Druck über den DKV und jetzt kann man das Teil kaufen.
0: Und so an, an den Rändern des Notiz, der Notizzettel, die du da zwischendurch wahrscheinlich gemacht hast, hast du dann mal eben noch mit aufgeschrieben, äh, was so Verhalten in der Natur angeht, wie man solche Touren vorbereitet, äh, wie man, was sonst noch so zu beachten ist, weil da steht ja noch eine Menge mehr drin als nur Touren. Das ist ja im Prinzip schon fast, ja, äh, so ein bisschen ja. so, so ein Grundlagenwerk auch zu anfangen. Ne?
1: Genau, das hatten wir dann mit dem Paar, das war so ein bisschen, das kam auch bei den Verlagen noch zustande, dass wir gesagt haben, die ersten Seiten, drehen sich ganz viel auch ja um Grundlagen, Technik, Beispiel, wie kann ich am effektivsten eine Kurve fahren, wie stehe ich auf dem Board auf, wie pumpe ich vielleicht mit einem ähm, Inflatable, also einem Ice bequem auf, ohne dass es vielleicht auf dem Rücken geht. Diese Informationen hatten wir dann zusammen überlegt mit dem Verlag, die bringen wir auch noch in den Reiseführer mit rein, weil dieser Sport ja jetzt auch noch nicht so verbreitet ist, dass man sagen kann, jeder weiß im Grunde, worum es geht, sondern wir liefern das sozusagen diese Informationen mit. Das ist so der der Hintergrund noch deshalb.
0: Ja. Also ich stelle mir das vor wie ein Riesenhaufen Arbeit. Ich weiß inzwischen <lacht> selbst, was es bedeutet, ein Online-Kurssystem aufzusetzen für das Thema Fließgewässer, Grundkurse und Co. Und wie viel Arbeit dahinter steckt. Das ist ja jetzt hier in dem Buch mit Sicherheit nicht allzu viel weniger gewesen. Wenn ich stimmt, mir so die. Stimmt. Ja. <lacht> ja, also wir haben jetzt noch nichts, genau, du weißt jetzt wahrscheinlich noch nicht, wie lange ich äh, tatsächlich gebraucht habe, aber wir stellen uns mal vor, dass es ungefähr ein ähnlich großer Aufwand ist. Wie lange, ähm, nee, nicht wie lange. Jetzt, ähm, wenn du mal so überlegst und dir die 50 Spots anguckst, Guckst oder nochmal Revue passieren, was mhm. gibt es da so Schlüsselerlebnisse, mhm. wo du sagst du, so, das ist so für mich irgendwie der Lieblingsspot geworden oder das war am beeindruckendsten oder gibt es da eher ja, Ganz, ganz
1: äh, unterschiedlich. Also manche Sachen, ähm, klar, die, die sind äh, aufgrund von der Lage, zum Beispiel, wenn man jetzt so, so einen Klassiker nimmt, wie zum Beispiel den Chiemsee oder den Staffelsee unten auch in in Süddeutschland, dann ist das natürlich das, ist das highlight allein aufgrund dessen, weil das, das, das Wasser ist angenehm, es ist meistens ist kein Wind, man hat ein perfektes Panorama. Das sind so Schlüsselerlebnisse, wo ich dachte, das ist schon toll. Aber es ist jetzt nicht so, das bleibt jetzt in Erinnerung. Eines der tollsten Erlebnisse war war zum Beispiel auch oben in Schleswig-Holstein auf dem See. Das hängt natürlich jetzt auch damit zusammen, da bin ich unheimlich früh aufgestanden. Also es war Hochsommer, ich bin mit dem Sonnenaufgang, stand ich auf dem Wasser. Und das ist ein Erlebnis, das kommt mir jetzt in dem Reiseführer, natürlich kann man das so nicht rüberbringen, aber es ist für mich selber natürlich toll, wenn man da steht. Äh, man hat eine große Wasserfläche wie den großen Plöner See und man ist da morgens früh völlig alleine, das Wasser ist spiegelglatt, äh, selbst die Vögel sind noch ruhig und man fährt da ganz ge geschmeidig gelassen über diesen See. Das sind so Erlebnisse, wo ich denke, das lohnt sich. <lacht>
0: Also ich kenne den Plönersee von früher, wir sind da ja oft, also meine Eltern, meine Mutter hatte da einen zweiten Wohnsitz und ähm, mhm. da sind wir oft segeln gewesen, wir hatten lange das größte Schiff, was da war, so also ein größerer Jollenkreuzer und das mhm. Geniale ist ja, da gibt es ja ohne Ende Inseln auf diesem Plönersee genau. zum Beispiel ne? und dann hast du die Schlösser genau. da, ähm, Mit ich glaube genau. Internat ist da drin im Plöner Schloss, da gibt es ja noch so ein zweites Schloss glaube ich, ne? Genau, oh. da
1: gibt es ein paar Gutshäuser drumherum auch, ne? ja, ja.
0: ja, und dann und, hier ja. diese, diese weißen Strände hat man da teilweise. Ne? Wie heißt das noch? Ähm, Weißenhäuser Strand? Nee, ich weiß gar nicht, wie heißt das denn da? Nee, das ist woanders. Ja, Prinz, das ist ja ein Osten. Ja, also, Prinz, es gibt doch genau. die, Prinzen, die Prinzeninsel Prinzel, die, äh, Prinzeninsel war das, genau. Prinzeninsel,
1: ja. Die Prinzeninsel, die sich da reinzieht, wo auch Strände sind. Wenn man da früh morgens ist dann und selbst im Sommer, dann denkt man, ja wo sind die ganzen Leute? Klar, die sind dann Nachmittags oder Mittags irgendwann da, aber es ist dann, wenn man dann ja um sieben, um halb acht morgens dann irgendwie über den See schon gequert hat, den See schon gequert hat und man ist dann da und macht seine erste Pause, das ist schon, sind schon tolle Erlebnisse. Und das ist halt so ein bisschen, muss ich immer sagen, dass auch wenn mich so fragt, so wie du jetzt vielleicht auch, was war denn jetzt so das Highlight? Und dann muss ich immer sagen, das Highlight hängt auch immer damit zusammen, wie sind natürlich die Bedingungen? Ne? Wie, wie, wie windig ist es? Wie, wie warm ist das, das Wetter? Und wie bin ich auch drauf? Ne? Habe ich schlecht geschlafen? Habe ich viel geschlafen? Und dann Oder mit wem bin ich vielleicht auch unterwegs? Und dann ergibt sich daraus natürlich, fast aus jedem Spot kann man dann schon ein Highlight kreieren.
0: Ja, jetzt äh, zum Thema Wind äh, und dazu, wie du den Führer aufgebaut hast in sich, wie du die Spot mhm. Spots beschreibst. Mh, das hast du ja mit eingebaut. Ne? Also ich sehe hier überall die Links zum aktuellen ähm, Subwetter, ähm, mhm, genau. dass du da also auch einfache Möglichkeiten bietest, sich da schlau zu machen.
1: Ja, wir, wir haben, ich habe eine Kooperation. Das heißt, ein Bekannter, einen Freund aus der Schweiz, der hat äh, ja sozusagen eine Homepage äh, aufgesetzt mit und die Links, die jetzt im Reiseführer sind, die verweisen auf diese Page und die geben das Wetter exakt wieder, wie es momentan halt da ist für, für jetzt augenblicklich und für eine Prognose für die nächsten Tage, wo man genau sehen kann, wie sind jetzt äh, ja die Windverhältnisse, was für uns als Software ja nicht ganz unwichtig ist, und wie sind überhaupt die Wettervorhersagen für, für die nächsten Stunden und Tage. Mhm. Das explizit dann halt für jeden äh,
0: Subspot, der auch in dem Reiseführer aufgeführt ist. Jetzt mal, klar, ich meine, du verkaufst den äh, Reiseführer, du hast ihn geschrieben, mhm. ist dein Baby, du, du äh, verdienst dir ein bisschen Geld mit dazu und natürlich ist mhm. ja grundsätzlich so, für, für, für jeden Stand-Up-Paddler gibt es irgendwie so einen Bereich, wo du sagst, so ins, besonders hast du die für die Leute geschrieben. Ich sehe hier, es gibt noch Bewertungen für die Spots, äh, ob das mal eine Tour ist für zwischendurch oder äh, ob es irgendwie was Anstrengenderes ist. Wer ist so die Hauptzielgruppe, an die sich dieser Reiseführer wendet?
1: Im Grunde genommen äh, geht es da um Leute, die Touren paddeln möchten oder sich den ganzen Tag mit stand paddeln beschäftigen möchten. Also, es ist jetzt nicht, der Reiseführer ist jetzt nicht dafür gedacht, wenn jemand sagt, ja, ich möchte mal kurz eben äh, den und den Spot fahren. Das sind alles Touren, die im Grunde genommen länger sind und wo man sich schon, ähm, je nach ja, Geschwindigkeit und äh, die ich selber zurücklegen möchte, muss man sich da teilweise einen Tag schon für Zeit nehmen oder einen Dreiviertel-Tag für Zeit nehmen. Das ist erstmal so der, der Hintergrund für Leute, die halt gerne Touren paddeln möchten. Und das müssen jetzt auch nicht ähm, alles Paddler sein, die absolut fit sind. Also man muss jetzt nicht einen Achter oder Neuner Schnitt fahren können mit seinem Raceboard, sondern man kann auch gemütlich paddeln. Es gibt überall Möglichkeiten, auch Pausen zu machen. Die sind auch alle beschrieben. Und man kann verschiedene Spots auch so kreieren, sich selber so zusammenstellen, dass man da auch ja für seine Ansprüche dann äh, was was findet. Ne? Und äh, das ist auch der einfache halber geschuldet, dass die Leute, die dann diesen Reisefuhr jetzt haben und sehen sich einen Spot an, dass sie dann sehen, ah ja, hier ist der Einstieg und da komme ich auch wieder raus und ich muss jetzt nicht das Außen noch hin und her fahren oder ich muss jetzt hier nicht noch weit laufen oder, oder, oder. Das kann ich alles anhand der Karten und der Beschreibung dann recht einfach zusammenstellen.
0: Ja, jetzt äh, habe ich so äh, gehört von äh, so ein paar Leuten, die sich das mhm. überlegt haben für den, äh, mhm. also kaufen sie jetzt diesen Reiseführer da kaufen sie nicht? Kost können wir schon mhm. sagen, ne? ich glaube 27,80 Euro. Genau. Und äh, dann hieß es so, ja, äh, das ist ja so über das ganze Land verteilt. Genau. Sitz, also ja, richtig, sehe ich. Aber <lacht> äh, es gibt ja durchaus äh, hier jetzt bei uns mal, du bist aus Neuss, äh, wir sind hier mhm. überwiegend in Köln. Da mhm. gibt es ja so einen Umkreis von, äh, ich sage mal, 100 Kilometer, wo man so innerhalb von anderthalb Stunden im Auto noch hinkommt. Gibt es einen halt an der Stausee. Äh, mhm die Listertalsperre, See, die Urtalsperre, Ur Lachersee, die Lahn und dann auch noch mehrere Touren pro Spot. Also durchaus auch was, was man regional verwenden kann und nicht nur für absolute Entdeckertypen, oder?
1: Das, das ist richtig. Also das lag ja so ein bisschen in der, das war die Schwierigkeit am Anfang erstmal bei der Vorrecherche. Da stellt man erstmal fest, ja, Deutschland hat mehrere 1.500 Wien äh, oder, oder Gewässer, wo man sagen kann, ja, die kann man vielleicht paddeln. Dann hat man vielleicht auch schon mal einen Blick in einen Kanuführer, Wanderführer geschnitten und festgestellt, ja, es gibt ganz, ganz schön viel. Und wenn man jetzt äh, das Beispiel nimmt, wo wir gerade waren in Schleswig-Holstein, oben die Seenplatte, da könnte man sicherlich jetzt einen separaten äh, Paddelführer drüber schreiben, wo dann nur 20 bestimmt tolle Routen oder 30 tolle Routen nur in, in Schleswig-Holstein sind. Aber das war ja eben nicht der Hintergrund, sondern der Hintergrund ist, Deutschlands schönstes Spots zu nehmen und da war es natürlich dann, oder lag es dann auch an uns oder an mir, zu sagen, wir verteilen natürlich auch die Spots ähm, in, in ganz Deutschland und suchen auch dann oder finden dann auch Spots, die dann halt im Nahkreis sind und für jeden sozusagen, ja, was dabei ist. Und ich kenne auch Leute, wir haben auch, ich habe schon Kontakte und äh, Resonanzen bekommen, die sagen, ja, wir sind auch schon äh, hinterhergepaddelt, wir haben ein Reiseführer gekauft und wir hatten eine Woche Urlaub und sind dann von Bayern nach Mecklenburg gefahren und haben dann da die Routen abgefahren. Also das ist auch so der Hintergrund, was so sein soll. Ne?
0: Echt? Geil. Also so ein bisschen so endless summer -mäßig. Ich weiß noch, ich bin damals mit Freunden aufgebrochen nach äh, Costa Rica, <lacht> um da Zentralamerika <lacht> die Spots aus den Filmen abzufahren. Äh, also das funktioniert auch mit dem, mit dem Sub-Reiseführer. Ähm, genau. Also äh, was so auffällt oder was mir aufgefallen ist an vielen ähm, Tourenführern, die ich dann natürlich auch im Vorfeld der Recherche für unsere Touren, die ich hier anbiete äh, oder selber auch gepaddelt bin, dann gibt es durchaus ein paar Überschneidungen mit denen, die du auch hier beschrieben hast. Das ist immer so mhm. gewesen, mhm. viele äh, finde ich, die sind relativ kurz gehalten. Das ist sehr knackig, das klingt alles ganz beeindruckend. Wenn du dann aber dich auf den Weg machst, dann musst du tatsächlich häufig ewig suchen, bis du dann wirklich die Einstiegsstelle gefunden hast, oder eine, mhm. die, die beschriebene Parkmöglichkeit, das ist nicht wirklich so gut beschrieben, dass man es toll nachpaddeln kann. Und das ist mir hier aufgefallen. Mhm. Ähm, das scheint ihr da echt gut gelöst zu haben, zumal ihr ja auch die genauen äh, Koordinatenangaben noch mit drin habt mit den ähm, genau. GPS-Koordinaten. Das heißt, du kannst dir das vorher raussuchen, äh, kannst genau. äh, deine, 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 deine GPS-Uhr oder vielleicht ein, ein, ein Handgerät oder was programmieren und hast dann da auch die Ein- und Ausstiegstellen mit drin. Genau,
1: genau. Also das, das war so ein bisschen auch der Hintergrund, als wir dann äh, als wir überlegt haben, das, der, den Reiseführer aufzulegen oder das überhaupt zu machen, dann war das mit auch einer Erkenntnis. Klar gibt es im Internet, findet man immer irgendwelche Leute, die Routen beschrieben haben. Es gibt auch verschiedene Pages, wo man dann äh, Leute dann ihre Routen reinstellen. Und da ist es natürlich so, wie beschreibt jemand das? Und die Erfahrung von Reiseführern, und ich bin auch wirklich viel gereist und habe verschiedene Reiseführer dann auch pro Land auch mitgehabt. Und dann merkt man natürlich immer, was ist das für einer, der das da geschrieben hat. Und dadurch lernt man das Ganze ja ein bisschen anderen, hat einen etwas anderen Blickwinkel. Wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe, mir hat das total viel Spaß gemacht, es war ganz leicht und für jemand anders ist es vielleicht mittelschwer gewesen, dann weiß der aber mit meiner Aussage, es war leicht, immer etwas anzufangen. Und äh, es gibt keine, es gibt nur eine Vergleichsmöglichkeit mit dem, was ich dann halt da geschrieben habe oder wie ich das empfunden habe. Und ich glaube, das ist dann halt eine ganz gute Orientierungshelfer. Und im Zusammenhang mit den mit den genauen Beschreibungen, äh, Unterkünfte zum Beispiel Hotels und wo ist das Ganze, äh, wie lang ist eine Strecke, was gibt es da zu sehen, sollte das eigentlich ein ganz rundes Paket sein, so ist der, der Hintergrund.
0: Ja, ja finde ich total cool. Äh, ich finde es total hm, klasse, danke. deswegen äh, sprechen wir auch ja, irgendwie miteinander. Ich glaube, wir haben uns auf der paddel Expo ähm, sind wir uns, glaube ich, zum ersten Mal begegnet und dann war das auch relativ mhm. schnell klar, dass wir da was, äh, dass wir das auf jeden Fall mal featuren wollten. Dieses genau. Thema finde ja, ich total cool. cool. Was wir uns überlegt haben, den Reiseführer, den ich jetzt hier in der Hand habe, den ich von dir bekommen habe, den verlosen mhm. wir. Ähm, mhm. ja, super. Das heißt, ihr, die jetzt oder du, der du jetzt zuhörst, mhm. äh, wenn du diesen Reiseführer haben möchtest, dann äh, schreib bitte in den Facebook-Post der Sub-Online-Academy zu dieser Episode, warum du ihn gerne haben möchtest. Und damit nimmst du an der Verlosung teil. Das läuft bis zum Erscheinen der übernächsten Episode. Ja, das ist das eine, was wir uns überlegt haben. Das nächste ist das... Du ja äh, schon auch mit beschreibst äh, und so ein paar Grundlagen machst zum Thema Grundschulung und Co. Es mhm. sind überwiegend Touren im Bereich ähm, stehende Gewässer ne? oder fast alle.
1: Ja, es gibt ein paar Flüsse, aber das oder? ist alles jetzt nicht keine, keine große Fließgeschwindigkeit. Die ja. Lahn zum Beispiel ist sehr ruhig fließend äh, oder die Altmühle das ist eigentlich ein recht ruhiger Fluss. Also auch das für Anfänger geeignet, äh, weil für, für schneller fließende Gewässer da braucht man ein bisschen mehr ja, Wissen, Unterstützung. Äh, das ist deshalb, deshalb tauchen die nicht unbedingt jetzt bei mir im Reiseführer auf.
0: Ja, genau. Wer aber trotzdem Lust hat, das zu machen und den Reiseführer mhm. schon hat, äh, für den haben wir uns überlegt, äh, bekommt ihr die Möglichkeit, oder bekommst du, wenn du den Reiseführer hast, die Möglichkeit, unseren ähm, Online-Kurs für äh, Fließwasser und eine Mitgliedschaft in der Sub Academy zu bekommen und das Ganze mit... 25% Discount noch bis Ende Juni. Das, was du dafür machen musst, ist beim Buchen äh, deiner Mitgliedschaft der Sub Online Academy den Rabattcode einzugeben. Und den Rabattcode findest du, indem du im Reiseführer auf Seite 60 nachschaust, um welche Stadt es geht. Und das ist dann deine Legitimierung äh, für diesen Kombi-Rabatt. Ja, hm. das dazu. Das Jan, äh, nochmal mhm. zum Abschluss. Deine Geschichte, wie wird die weitergehen? Das heißt, du bist jetzt äh, durch mit dem Reiseführer. Was kommt als nächstes? Morgen fliegst du nach Mexiko, das hast du mir verraten, aber was kommt danach?
1: Ja, also ich, morgen bin ich erstmal, das mache ich ja so ein bisschen, das ist ein anderes Projekt, das ist ein Reiseprojekt, das mache ich in vier Wochen in äh, Baja California, da werde ich mal nicht paddeln, da werde ich mal ein bisschen auch mal ein bisschen Sonne genießen, äh, mir ganz gut gehen lassen, ähm, ja und dann komme ich im Grunde mal wieder zurück äh, und kümmere mich um mein, unser zweites Baby, was wir haben, mit meiner Freundin zusammen, wir bieten eine Tabreise an, die startet äh, dieses Jahr, äh, geht das los, im September und da kann man bei uns auch mal auf der Pinka, die wir äh, dort haben, Zappreise, äh, Urlaub machen, Top-Routen fahren und ja und sozusagen eine schöne Zeit haben mit uns zusammen auf der Finker. Das ist das, was, womit ich mich dann beschäftige, dieses restliche Jahr und Gäste zu finden und, und Leute dafür zu begeistern und dann mit den Leuten auch zusammen drei Monate lang äh, zu baddeln. Das ist so das, das Projekt für dieses Jahr noch.
0: Und da ist dann nicht in Baja California, sondern in, auf Mallorca. Mallorca, genau, ja, Mallorca. Genau.
1: genau. Wir haben dann ein großes, eine große Finca. Wir können dann zehn Gäste äh, unterbringen, wirklich schicken Zimmern. Wir haben Topmaterial dann vor Ort und wir können dann von dort, von der Finca aus, die ist relativ zentral, fahren wir dann ähm, morgens, je nach Wetterlage, nach Norden oder nach Süden oder nach Ost oder nach West und paddeln dann dort an wirklich tollen Spots und dadurch, dass ich da lange gelebt habe, weiß ich natürlich auch, wo es ganz gut ist.
0: Ja, das äh, glaube ich, werden wir ausprobieren und äh, wenn ich irgendwie die Zeit finde, dies Jahr auch nochmal auf die Balearen zu kommen, dann äh, gehen wir da auf jeden Fall zusammen paddeln, wenn du dann schon wieder zurück bist aus Mexiko. Das machen wir und ja, dann cool. äh, freue ich mich auf einen, auf einen Bericht, gerne auch auf einen Reisebericht, wenn einer von euch mhm. bei Jan äh, gewesen ist und darüber erzählen möchte, dann äh, erforschen wir das natürlich weiter, dieses Thema äh, Spezialreisen, Stand-Up mit Jan <lacht> auf den Balearen. Genau. Wie sich das anfühlt aus erster Hand.
1: Prima. Ja, super. Das sieht gut. Da freue ich mich drauf.
0: <lacht> okay, Jan, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Und äh, ja, dir erstmal gerne, gerne. eine gute Reise. Der Podcast, die Episode wird wahrscheinlich, ähm, wirst du auf jeden Fall schon in Mexiko sein, wenn sie erscheint. Die muss ja noch geschnitten und ähm, fertig gemacht und hochgeladen los, werden. Los. Und äh, ja, lieben Dank und bis bald. Mach's gut.
1: Ja, da, da, vielen Dank für deine Zeit und mich äh, sofort. Bis Klar.
0: <lacht> das war's auch schon für heute. Alle Links zu dieser Show findet ihr in den Show Notes.